0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcast. In der neuen Ausgabe begeben wir uns nach Italien. Sie tritt in dieser Saison in die Fußstapfen zweier bekannter ÖVV-Teamspielerinnen. In Perugia, wo einst Alex Berger große Erfolge gefeiert hat, spielt sie nach Srina Markovic als zweite Österreicherin in der höchsten italienischen Liga. Die A1 beginnt am kommenden Wochenende. Freut euch auf ein interessantes Gespräch mit Anna-Maria Galic. Ich bin Florian Stangl und euer Host. Willkommen beim Volleyball-Austria-Podcast. Heute zu Gast im Volleyball-Austria-Podcast eine besondere Dame, Anna-Maria Galic. Buongiorno, Anna-Maria, sage ich gleich. Äh, natürlich aus einem besonderen Grund. Äh, wir sprechen heute äh, am Montagvormittag, deinem freien Tag, äh, in der Woche von deinem ersten Spiel in der höchsten italienischen Liga, der A1. Gratulation zu diesem, zu diesem Wechsel. Ähm, Anna-Maria, wie geht's dir?
1: Ja, buongiorno, Flo. <lacht> Danke mal für die Einladung. Freut mich, dass sie dabei sein kann. Ähm, ja, mir geht es sehr gut. Ich ähm, bin jetzt schon äh, ja einen Monat in Italien. Äh, habe mir jetzt langsam eingelebt und ja <lacht> in meinem Kopf eingeordnet, dass, jetzt, dass mein neuer Verein ist hier in Perugia für die nächste Saison. Von ja. dem her alles top.
0: Man kann ja sagen, du bist in in zweierlei Hinsicht da in, in, in große Fußstapfen getreten. Meine, einerseits, dass du nach der äh, Srina Markovic jetzt die, die zweite Österreicherin bist, die in, in der AUNO spielt. Andererseits äh, spielst du jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, in der berühmten Halle von Berutsche, wo da äh, Alex Berger mit Berutsche ja große Erfolge äh, gefeiert hat. Ist es in deinem, in deinem Kopf irgendwo präsent? <lacht> ähm, ja, ich muss sagen,
1: die ersten paar Wochen, wo ich hingekommen bin, hat es sich echt weird angefühlt, so als wäre es alles so nur ein Traum oder als wäre ich bei so einem Volleyballcamp und dann bin ich wieder weg von dort, aber jetzt bin ich immer noch hier, Gott <lacht> 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 sei Dank. Und ich muss sagen, eh, beim, wo ich beim ersten Männerspiel zuschauen war, ähm, Perugia gegen Monza, in die Halle gekommen bin und dann dort die Atmosphäre erleben habe dürfen, ähm, wie laut es dort war und wie viele Fans, ähm, so viel drum und dran mit Musik und Konfetti. Und dann haben wir so gedacht, okay. <lacht> Das ist jetzt ähm, meine Halle und es ist so einfach Italien-Volleyball. Ja. Und ja, da hat es mich dann getroffen.
0: Aber ist da, ist da, da Alex Berger da noch in irgendeiner Form oder, oder hat dich schon mal wer drauf angereht, auf dem Alex? Oder ist der noch mm -hmm. ein Thema? Uccia, oder?
1: <lacht> ähm, ja, es also ist so: äh, der, einer von den Trainer hat mir mal angesprochen, ob ich ihn persönlich kenne, äh, weil die alle sagen, ja. Österreicher neben Anna Maria, ähm, aber ja, jetzt sind das so schon so viele neue Stars bei den Männern. Ich glaube, da geht es dann immer schon weiter.
0: Ja, ja, okay. ja, das ist ja mal sehr erfreulich, äh, dass du die da schon so äh, super eingelebt hast. Ähm, du hast jetzt von dem von dem Monat gesprochen. Ähm, Jetzt ist es ja so: Am kommenden Wochenende äh, spielt sie ja das erste Meisterschaftsspiel. Äh, ich habe geschaut, es ist gleich gegen Scandici. Da sind jetzt zumindest einmal zwei Italienerinnen dabei, die jetzt gerade am Samstag nur die Bronzemedaille bei der WM gewonnen haben. Ähm, ja, genau. Wenn du jetzt das Monat so zurückblickst, ähm, was ist da jetzt da so am Programm gestanden? Ähm, oder wie fällt jetzt da mal so die? deine persönliche Bilanz noch am noch Monat jetzt in berutsch aus?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, wo ich dann die Woche dazugekommen bin, haben wir mir das eh gesagt, dass sie erst dort einmal mit 6 gegen 6 beim Training anfangen haben können, ähm, weil dann doch erst später dann Spielerinnen dazugekommen sind und zwei Außenangreiferinnen Verletzungen hatten Schwierigkeiten und dann haben sie richtig trainieren können sechs gegen sechs und auch gleich die erste Woche hatten wir das erste Freundschaftsspiel ähm, E gegen Scandici ähm, von dem her ja wo ich dazu gekommen bin ist dann gleich äh, losgegangen intensiver ähm, insgesamt haben wir vier Freundschaftsspiele gespielt. Ähm, die ersten zwei gegen Skandici, äh, was jetzt eh dann ähm, gut ist, von dem her, dass sie unser erster Gegner sind am Sonntag. haben wir eh schon mal Videomaterial und trotzdem aber die wichtigsten Spielerinnen, was dann am Feld stehen waren, sind ja jetzt, jetzt dazu gekommen, Auch die äh,
0: aus China, ja. dieses <lacht> Ding. Die ist ja, ja also diese, diese zumindest größentechnisch, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wer von euch zwar ein sehr interessantes Foto, aber ich glaube, das, das hat hier tatsächlich auf Augen jetzt mal.
1: Ja, das kann sein. <lacht> <lacht> ich
0: muss
1: schauen. Ja. ja, es ist ja 1,98. Ich bin ja, mittlerweile auf die zwei Meter.
0: Ja, okay. Also du schaust leicht über sie drüber, ne, Siehst Ja. ja äh. echt. <lacht> okay. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich ähm, sehr spannend. Wie, wie ist es für dich jetzt in der, in der Umgebung? Ähm, lebst du mit anderen Spielerinnen zusammen? Oder, oder bist, du, bist du ganz allein? Wie ist das, wie ist das bei euch organisiert?
1: Ähm, wir haben da sozusagen uh, Residenz- von Appartementen, von dem müssen wir dann alle... Das ist ja
0: Schloss für die ganze Mannschaft.
1: <lacht> ja, Schloss, jetzt nicht. Aber lass, na, ähm, wirklich nur so Appartementen und dann sind wir eben alle am selben Ort, aber jeder hat sein eigenes Appartement, Wohnung, ähm, jeder kriegt sein eigenes Auto, was es braucht, ähm, weil dann zu der Halle sind es dann, glaube ich, 15 Minuten, ja. Ähm, ohne Verkehr, ja. mit dem Auto. Das ist dann immer fein, weil man dann immer zusammen hinfahren kann und wenn man was braucht, sind die Mädels in der Nähe. Ja. Ich glaube nur die Kapitänin, die Anastasia Guerra, ist ja die, eine von den bekanntesten äh, im Team. Äh, sie hat ihre eigene Wohnung irgendwo in der Stadt.
0: Ja. Okay. Um. Man, es ist ja, glaube ich, bei Rutschers, weil ich es verfolgt habe, in der, in der, bei den Herren natürlich eine, eine große Nummer seit, seit, seit vielen Jahren, aber bei den, bei den Damen eigentlich nur relativ äh, frisch in der Liga, oder? Ähm, mhm. wie, wie, wie kann man das jetzt sich vorstellen? Oder was sind jetzt aktuell die, die Saisonziele für das Team?
1: Ähm, ja, genau. Wie du gesagt hast, sind erst... Ähm nicht so lange her in der ersten Liga. Ich glaube, seit 2015 kann es sein. Ähm, von dem her sind sie noch beim sich hinaufkämpfen in der Tabelle. Ich glaube, letztes Jahr waren sie 8. Äh, oder 10. Ähm, und ja, für die Saison kann ich jetzt nicht viel vorbei, voraussagen. Ähm, Schon mal die ersten Spiele schauen, wie es laufen wird. Dadurch, dass es eben diese Saison wieder mal eine fast komplette Aufstellung der Mannschaft ist, sind viele Spielerinnen letztes Jahr weggegangen und neue dazukommen. Mhm. Ähm, deshalb schauen wir dann. Also jetzt haben wir ein Trainer, oder?
0: Einen neuen Trainer, Ja, neuer
1: Trainer. Genau. Ja. Ähm, auf Außen die Anastasia Guerra. Sie muss dann schauen, wie es mit ihrer Schulter sein wird. Also, sie brauchen wir dann schon unbedingt. Die Alexandra Lasic ist die zweite Außen-Aus äh, Schweden. Mhm. Ähm, und sonst, die Mannschaft ist relativ jung. Also auch die Ausspielerin und die Diago die sind aus Amerika. Beide 23-24. Ähm, Libero 2002. Ist so schon ja. jung ja. von den Mitten auch zwei junge 22 23 und äh, eine muss noch dazukommen aus äh, den Niederlanden sie war auch bei der WM dabei okay, okay. deshalb ja
0: also ich habe jetzt auch gesehen ich mein, deine direkte Konkurrentin Amerikanerin hat jetzt hat, glaube ich äh, letztes Jahr in der in der deutschen äh, Liga in, in Schwerin gespielt und war davor auch auf der berühmten University of Minnesota. Ähm, wie schaut da jetzt so de, de, dein de, deine Einschätzung aus?
1: Ähm, ja, also sie ist schon älter und erfahrener als ich, ist aber erst ähm vor zwei, drei Wochen dazugekommen, äh, was dann gut für mich war, dass ich die ersten äh, Freundschaftsspiele spielen habe können, mhm. die Chance bekommen habe. Ähm, jetzt bei den letzten zwei hat, haben wir immer die Hälfte vom Spiel ähm, uns abgewechselt. Also zwei Sätze mhm. sie, zwei Sätze ich oder ich ein Satz als außen. Mhm. Ähm, naja, trotzdem beim Training äh, ist man da nicht, wie <lacht> es stehen wird, wer in der Grundsex ist,
0: ja, okay.
1: aber das passt eh so.
0: Ja, okay. okay ähm, Was ich dich natürlich auch fragen, um ein bisschen äh, auf deine persönliche Geschichte zurückzublicken, du warst ja jetzt drei Jahre in, in Maribor, äh, in Slowenien. Ähm, wenn du jetzt, ich jetzt ist natürlich du bist jetzt erst einen Monat dort, das ist natürlich noch keine lange Zeit im Vergleich zu, äh, zu Slowenien, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt einmal äh, ja, aktuell von den größten Unterschieden beschreiben müsstest, was wären das?
1: Ähm, ja, ich muss einmal vorhin sagen, dass ich äh, immer noch sehr positiv überrascht bin da von allem. Obwohl man ja in Italien weiß, dass sie professionell sind und es ist eine andere Welt. Trotzdem ist es dann immer so ungewöhnt, dass alles so organisiert ist und professionell abläuft. Mhm. Also ich würde mal anfangen damit, das wirklich in jedem Bereich im Verein oder in ihrer genau, Elementstruktur so viele... Menschen angestellt sind, dass ja. man fast nie irgendwas selber machen muss. Ähm, dass dann eben bei jedem Training neben dem Trainer noch zwei bis vier Helfer in Anführungsstrichen ähm, äh, zur Verfügung stehen und eben die auf uns angreifen, und servieren und dann ist immer ein Athletiktrainer dabei, immer ein Physio und wenn man das jetzt zu ball zum Beispiel vergleicht, da hat man einen Physio zwei- bis dreimal in der Woche nach dem Training ähm, gehabt. Und Athletiktrainer war nur beim Fitnesstraining dabei. Ähm, mhm. Von dem man sagt, das ist eh schon alles. Das Training äh, wird gefilmt und dann äh, ist auch auf der großen äh, Leinwand in der Halle mhm. kann man sich dann immer während dem Training man raufschauen und dann zeigt es eben fünf Sekunden, zehn Sekunden später ähm, das Video. Das ist dann immer fein. Oder wenn dann im Training irgendwas passiert und dann wissen man nicht, ob der Ball in oder out war, dann schauen alle gleich yeah. obwohl es so eine kleine Leinwand ist und dann streiten wir uns. Yeah. Aber so ist echt alles ähm, professionell. Yeah. Was dann okay. fein ist.
0: Yeah. Ja. Und da Berutscher an sich ist ja, glaube ich, auch eine lebenswerte Stadt, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ich ist also, auch eine
0: lebenswerte Stadt, muss man ja auch sagen. Ne? So, ja, das kann stimmt. man sich auch gut lassen. Gut gelassen.
1: Na, Maribor war ich da fein. Das ist nicht so eine große Stadt und war für, für mich dann eh fast schon wie ein zweites Zuhause. Ja. Wenn ich dort war, nicht. Nur wegen dem Verein, sondern auch im Nationalteam. Und jetzt nach der Saison war ja auch schon zwei, Mal dort. <lacht> ja. Ähm, aber ja, Peruta ist dann äh, eher so. Es ist mehr auf den Hügel, die Stadt und die Altstadt. Man muss dann auch mit dem Auto ein bisschen kreuz und quer hinauffahren. Mhm. Aber es ist echt schön. Also bei uns die Halle und die Residenz ist sehr ja ein bisschen außerhalb von dort. Mhm. Ja, für mich war es eher Zufall, dass sie mit der Klasse vor vier Jahren <lacht> äh, in Perugia mal war. Also wir waren mhm. eigentlich in Assisi und es ist ja eine halbe Stunde von Perugia. Mhm. Und dann waren wir einen Tag äh, hier und das war dann jetzt für mich so alles ein Zufall. Das ja. ist jetzt das Spiel und es Stadt nochmal ein und dann kommt alles so zurück.
0: Okay, okay Eher ja, interessant, ja. Ähm, ja, also du hast eh ja gesagt, in, 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 in Maribor, ähm, würdest du das jetzt im Nachhinein schon auch als, als gewisses Sprungbett betrachten? Ich meine, es war ja trotzdem so, dass Maribor auch zum Beispiel Champions League gespielt hat, unter anderem mal gegen ich sage jetzt auch ganz ich glaube, gegen italienische Clubs äh, beziehungsweise ja, glaube ich, gegen, gegen WAKIF Bank Istanbul, ähm, also eine, eine Plattform, um sich zu, zu präsentieren. Ähm, war das so für die?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, für mich äh, war das sicher eine gute Entscheidung, dass ich dort drei Jahre oder halt mehr als eine Saison geblieben bin. Ähm, weil es dann für junge Spielerinnen sicher immer gut ist, dass man in einem Verein bleibt und sich dort die Trainer und die Spieler an dich gewöhnen und du an sie und dann kennen sie dich und können so besser mit dir arbeiten, als wenn man jetzt ihre Saison als junge Spielerin irgendwo anders hinwechselt. Sicher war es nicht eine leichte Entscheidung, damals mit 18 sich dann drei Jahre irgendwo zu. Befestigen würde ich sagen, aber yeah. ähm, am Ende ist es dann eh relativ alles schnell vorbeigegangen. Vor allem dadurch, dass es eben genau die Saison mit Corona waren und dann die erste Saison nur bis Februar gedauert hat, die zweite da relativ kurz. Yeah. Ähm, aber trotzdem, ja, das bestimmt sicher... Ähm, eine gute Entscheidung gewesen, wie du gesagt hast. In der ersten Saison haben wir noch Champions League gespielt. Ähm, e ging's Kan Djiwaki genau Kaliningrad. Das war dann meine Lieblingssaison lieblings von die drei.
0: <lacht> ja, es um, klar, ja, danach war natürlich ähm, war natürlich dann schwieriger mit den spielen, ne? wie wir alle wissen. Ja. Ähm, Du hast das jetzt auch angesprochen. Du bist 2019 im Sommer nach Maribor gewechselt, hast aber davor und das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte, eigentlich auch nur eine Saison beim VZ Tirol in der ersten Liga gespielt und noch davor in der zweiten Liga in Mils. Das ist natürlich schon eher ein ein ungewöhnlicher, ein ungewöhnlicher Glück, oder? Wenn man ja. noch in den drauf schaut.
1: Ja, wenn ich eben man alles genau anschaut, jeder neue Schritt war irgendwie vier Stufen höher als der letzte. <lacht> Ist man dann immer so ins Feuer eingeworfen, aber ähm, am Ende hat es dann eh immer funktioniert. Also, ich habe es sich eh schon gewöhnt. Ähm, da wo ich jünger war mit äh, 14, 15, äh, so wenig spielt, so wenig ähm, Meisterschaften und dann ähm, auf einmal in der U19, in der zweiten Bundesliga, in der Grund 6 aus dem Nichts, ähm, dann auch der Anruf von der Setlana. Ähm, dass ich ins äh, A-Nationalteam kommen soll. Es ist alles immer so auf einmal ein großer Schritt gewesen.
0: Ja. ja. Man muss ja, ja. Auch, ich, dass, man muss ja auch dazu sagen, dass äh, du bist, du, du kommst ja aus Hall in Tirol äh, und das ist ja, ähm, wenn man das ein bisschen weiterfasst, fasst, ist ja Brutstätte von, von, von Volleyballerinnen. Äh, unter anderem auch die, die Familie Marosch, schönen Gruß ja, an der Stelle. Genau. Ja, ist das Haller Wasser irgendwie besonders oder, äh, oder ist es irgendwie speziell auf, auf Volleyball getrimmt dort? Äh, gibt es da eine Erklärung, warum, äh, warum gerade aus Hall, wo es eigentlich selbst ja kann, glaube, ich kann wirklich ein Volleyballverein eigentlich gibt? Nein. Wo die Spielerinnen <lacht> dann herkommen? Ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt mit Hall
1: zu tun hat. Äh, weil mir ist dann eh, eher das Bedeutende, das Dorf <lacht> nebenan. Ja. Ähm, aber ja, mir ist so ein familiärer Verein und damals, ich glaube, unsere Generation oder eben die Generation ähm, haben sich alle gekannt, weil sie in so einer kleinen Stadt sind dann sind alle gleich zum Volleyball gekommen. Ähm, und dort waren wir dann immer alle beste Freundinnen und von dem ja keine ahnung eher okay. ja, die Monika Christianska und ja sind die alle von Hall aber die Moni ist ja von Innsbruck oder
0: ja ich ja, glaube ja aus Innsbruck genau ja okay ja also jedenfalls Hall ist das ist das ist, das ist so wie ähm, der VZ Brixental für die, für die Herren Peter steht und Thomas Zass, das ist glaube ich der, der, der mit der Anna-Maria Kalitsch und der Nikolina Marosch, die beide im Nationalteam und auch im Ausland sind und beides eigentlich sehr, sehr kleine Vereine, also äh, ja. sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, Stichwort Nationalteam, du hast es gesagt, für die ist es ja tatsächlich jetzt so, dass du jetzt ja, kann man man kann ja fast schon sagen, im, im aktuellen Team, ja auch schon eher zu, äh, zu den, obwohl du, obwohl du erst 21 bist, ja schon zu den äh, Routeniers fast gehörst. Äh, du hast ja jetzt wirklich schon äh, mehrere Jahre ähm, und mehrere Sommer mit dem, mit dem Nationalteam jetzt verbracht. Du, du äh, hast jetzt dann angesprochen mit der Svetlana ilitsch die erste Trainerin, die dich ins Nationalteam geholt hat. Zwischen der Jan de Brandt jetzt äh, Roland Schwab äh, als Trainer. Ähm, wenn wir jetzt konkret auf die heurige Saison oder auf die heurige M-Qualifikation eingehen, wie ist mit einem Monat Abstand? Wie, wie blickst du zurück?
1: Ähm, ja, also das Nationalteam in dem Sommer ist jetzt auch schon ein geschlossenes Kapitel, muss aufs nächste blicken, aber ähm, finde, ich schaue immer auf die Sachen positiv und was ich von dem mitnehmen kann, was sie lernen kann. Für mich ähm, hat es sehr viel bedeutet, dass ich eben in der Grundsächs das erste Mal gestanden bin, in der EM-Quali, ähm, dass ich ähm, mich dort also mental und spielerisch weiterentwickeln habe können. von der her, dass sie das Team habe und muss. Ja, also das war schon ähm, wichtig für mich, äh, die Rolle als Spielerin zu haben, das äh, Team zu führen und ich meine, es war schon nicht einfach, wenn alle dann erwarten, dass man die Punkte macht, aber trotzdem finde ich, dass es für mich dann eine gute Vorbereitung jetzt zwar auf Italien, mhm. <kühm>. Okay. Ähm, weil okay. dort wird das ja nicht alles erwartet.
0: Würdest du jetzt im, im Nachhinein eigentlich sagen, dass ist gut oder schlecht war, das jetzt, weil die erste, es war ja ungewöhnlich, dass man gleich zweimal am Anfang gegen den gleichen Gegner, gegen Slowenien spielt. Ähm, jetzt, jetzt wissen wir, dass das, 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 das erste Spiel in. In Maribor ähm, ja, an, an Slowenien mit, mit einem drei Punkte-Sieg gegangen ist und das zweite Spiel dann eben mit 3-2. Mit, mit nice. ähm, du, du kennst ja natürlich sehr viele Spielerinnen auch von den Sloweninnen. War das gut? Oder, oder war das der, der, der Knackpunkt der am Anfang? Oder ob ihr da, wie, wie ist dir in die Spiele gegangen?
1: Ähm, ja, es war schon schwer. Man hat gewusst, was auf uns zukommt, aber trotzdem ist es dann beim Spiel immer anders. Man bereitet sich vor und dann ähm, natürlich für die Sloweninnen gleich das erste Spiel in Maribor. Und sie sind schon seit April wirklich zusammen gewesen im Team, haben die Silver League gespielt. Ähm, was ich von den Spielerinnen gehört habe, dass sie zehn Tage dazwischen. Äh, Freikriegt haben, also zwischen Silver League und Vorbereitung auf die EM-Quali. Mhm. Sie haben dann auch die Vorbereitungen für die äh, EM-Quali vor uns gestartet, von dem her waren sie schon viel, viel besser eingespielt und generell die Zuspielerinnen, äh, die Zuspielerin, die Eva Pogacar spielt im Verein mit der ähm, mit, äh, Lorena, der Topscorerin und mhm. mit der Diago hat sie zusammen zusammengespielt, also die kennen sich alle. Mhm. Bei uns war es dann eben so, dass wir fast eine ganz neue Grundaufstellung hatten und ähm, ja, dann war es dann eben eben in Maribor, <lacht> der eine Satz, den wir verloren haben 24-19 und dann das 3-2-Spiel in Graz. Ja. Sie sind wirklich Chancen, die wir nutzen können. Ja. Haben aber leider nicht.
0: Okay. Aber ja. ja. Aber man, muss, man, muss ja, man kann ja trotzdem auch sagen, ähm, nach wie vor, auch, auch, wenn, auch, wenn, auch wenn das jetzt schon, äh, wenn das schon fast nach einer Wiederholung klingt, aber äh, das, das Team ist, na, ist ja nach wie vor äh, ein, ein, sehr, ein sehr junges, kann man, glaube ich, glaub ich, sagen. Wenn die, die älteste Spielerin mit der Tamina Huber, ich glaube ich, 27 oder, oder 28 ist äh, und dahinter die, aber eigentlich eine relativ, relativ große Lücke bis, bis die nächsten Spielerinnen folgen, äh, dann ist es ja. ja natürlich schon so, dass man ja, äh, nur die Zeit hat, oder? oder ja, genau.
1: Am Ende kann man gut spielen, aber wenn Spielerinnen Erfahrung haben, älter sind, dann ist es immer schwer. Vor allem in eben solchen Situationen, wo es dann halt drauf ankommt, am Ende vom Satz in, einem Fünf in einer Fünf-Sätze-Partie. Ich meine, wir haben dann aserbaidschaner signal gehabt, wo Spielerinnen zehn Jahre älter waren, als sich ähm, nach dem Spiel mit ihren <lacht> Kindern sich begrüßen. Also, ja. Ich sag dann schon alles. Ja, ja.
0: Ähm, mein, äh, auch nochmal zurück vielleicht. Ähm, wie, wie, wie war das in der, in der Vergangenheit überhaupt? Hast du, hast du jetzt auch damals, wie du jetzt nur in Österreich gespielt hast, hast du schon auf, jetzt auf zu Spielerinnen aufgeschaut und dann, für ein die schon im Ausland gespielt haben, Österreicherinnen? Oder hast du deine und gesagt, okay, das würde ich ja nachreichen oder war das eher so, okay, die Spielerin ist mein, mein großes Vorbild dort wie hin. Wie, wie hast du das gehandhabt?
1: Ähm, ja, damals, da war ich noch so jung und
0: ähm, <lacht> ich habe
1: mir nie solche Sachen für mich nicht einmal vorgestellt, weil ich äh, pff, so <lacht> selten überhaupt im Spielfeld gestanden bin. Ähm, für mich war das dann immer so, ja, ich habe es realisiert, dass es die Spielerinnen gibt und dass ich vielleicht einmal dorthin kommen könnte, aber ähm, jetzt wird nicht wirklich irgendjemand ein spezifisches Spiel, über das Nationalteam dann äh, die SIRNA immer beobachtet und ähm, wie gut es bei ihr gelaufen ist und dann sicher wünscht man sich das auch für sich selber. Aber für mich war das ähm, immer so, ja, für mich ist wichtig, dass ich Spaß habe im Volleyball. Das ist immer noch so. Ähm, und dann, wenn man hart trainiert, dann kommt es eh. Mhm.
0: Aber hast du jetzt konkret da für mhm. die jetzt eine Spielerin oder auch oder Spieler? Können ja Herren sein, wo du sagst, okay, äh, das ist mein, mein, mein Vorbild oder so ein Spielstil so, wie ja gern auftreten. Gibt es sowas?
1: Ähm, ja, für mich meistens denke ich die Isabel Haag, weil ich mhm. ähm, in Maribor eh gegen sie gespielt habe, ähm, wo wir eine Cherbisi gegen Wakifan gespielt haben. Mhm. Und von dem her, wenn man das dann so live sieht und vor allem, wenn man gegen sie spielt, dann ist es immer so. Wow, Effekt und ähm, ja, das bewundere ich immer, weil es auch so junge Spielerinnen sind. Aber dann <lacht> sicher vergleicht man sich dann so: ja, okay, was die Spielerinnen schon mit 21 erreicht haben, aber yeah. ähm, ja, es ist immer so, von welchen Anfängen sie kommen, was sie für anlauf Lauf in der Karriere gehabt haben und Möglichkeiten,
0: mhm. wie
1: sie Erfahrung gesammelt haben. Deshalb kann man sich da nicht vergleichen, aber sicher ist es dann eine Motivation. Ähm, ja, so würde ich sagen, Spielerinnen, die wirklich am Top-Level sind, aber nicht ähm, ältere Spielerinnen. Das ja. sind die Machen.
0: Also ich habe jetzt übrigens ja. gerade nachgeschaut. Ja. Ähm, ist dann ein verspätetes Weihnachtsgeschenk am ähm 26. Dezember spielst gegen Conigliano, wo die. Äh, ich das <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und zum Abschluss äh, vom, vom Grunddurchgang, aber das ist dann schon am Anfang April äh, im nächsten Jahr, äh, das sind die zwei Spiele gegen, gegen äh, Conigliano, also, ja. wo die. die, die, die <lacht> <lacht> da
1: versuche ich dann nicht wie so eine Fangirl um <lacht> rüberzukommen. Ja. <lacht> Ja, ja. Aber so ist es jetzt auch, da wenn man mit den Männern, ja. dadurch, dass wir in derselben Halle spielen und trainieren, dann trifft man auf sie oder sie haben Training ja. vor uns, nach uns. Und ja. dann ist es immer so <lacht> ein oh. komisches ja. Gefühl. So. Ja. Man darf jetzt nicht überreagieren. man muss Alle benehmen sich normal. Es sind normale Menschen. Ja. Aber so, wenn man über sie hört, Leon und... Ähm, der Kamil aus Polen sind einfach Stars, aber wenn man es dann in echt sieht, dann nur so: Wow, sie wissen, dass ich existiere. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, gut, ich man mein, ist klar, ich muss man ja wirklich sagen: ja, Berutscher wieder Top-Truppe, top, glaube ich. Äh, und auch schon mal mit dem Weltmeisterkapitän Simone Czernheli. Uh, ist natürlich cool, wenn man den ja, genau. in der Halle sieht uh, und, und mal schauen kann, wie der, wie der so tut. Ne? Okay. Sehr <lacht> spannend, Anna-Maria. Um, ja, uh, in diesem Sinn, danke dir mal für deine Zeit. Uh, ich hoffe, du bist jetzt am Weg zum zweiten Espresso schon des Tages. <lacht> 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 uh, so, sonst lass, lass, dein, lass dein Espresso uh, schmecken. Um, und ich wünsche dir natürlich äh, alles Gute für den, für den Saisonstart am kommenden Sonntag. Ähm, große Empfehlung natürlich auch die, an, die, an die Fans, glaube ich, kann man aussprechen mit, mit Volleyball World TV, mit einem Abo kann man ja die, nicht nur die internationalen Spiele bei Weltmeisterschaften, Beachvolleyball-Tour verfolgen, sondern auch jetzt äh, seit Neuestem die italienischen Ligen. Äh, genau. äh, und dort da die Matches anschauen unter anderem auch natürlich den auch den Paul Buchhecker in der in der Artur ähm, also wir werden, uns das, wir, werden uns, wir werden deine Spiele äh, verfolgen ähm, ja und natürlich auch laufend berichten bei unseren Stars äh, in Europa. An Maria ja. herzlichen Dank und danke dir. Teuer.
1: Danke, ich hoffe, dass sie Österreich gut präsentieren kann. Und ja, liebe Grüße an alle meine Friends, die es jetzt angehört haben. Ja. Danke und ja, alles Gute und einen schönen Tag.
0: Das war eine neue Folge des Volleyball Austria Podcasts mit Italien-Legionärin Anna-Maria Galic. Wie es ihr in der AUNO ergeht, könnt ihr übrigens auch in der wöchentlichen Serie Unsere Stars in Europa nachlesen. Alle ihre Spiele mit Peruccia gibt es außerdem live auf volleyballworld.tv zu sehen. Euer Feedback zum Podcast ist immer herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball-Ostria-Podcast wieder ein.